0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: منصة لببيل مرخصة من وزارة الصحة تلبي احتياجاتك النفسية مع وجود أكثر من 900 مستشار نفسي متخصص وخدمات أخرى مثل مجموعات الدعم وخدمة الرفاهية النفسية للشركات احجز جلستك بكل خصوصية وسهولة من خلال الرابط في وصف الحلقة
0: ألا يمدي حتى دخول الحمام فلا؟ تدخل جوالك معاك كينج تجلس لين رجولك تنمل. دحين تقدر تقول دخول الحمام مو خروجه. تدخل عادي تطلع عرج بيقول لك مره قمنا انفجرت في كنتاكي في فراخ نجت وفراخ ما نجت <تصفيق> لما نتكلم عن الصحه النفسيه بنلاحظ أغلب الطرح يكون إما عن تشخيص الإضطرابات أو العلاج وغيرها إلا نادرة فقط من العلماء تناولوا موضوع الضحك مع أن تجربة بشرية قديمة ومشاعر تبدأ معنا من الأسابيع الأولى من حياتنا ونعيشها كل يوم
1: السد <تصفيق> بتطبخ وحرقت الرز بيحصل عادي هل بتقولك أنا حرقت الرز والمصحف أبداً؟
0: الرسل تحرق ليش نضحك لما نشوف واحد يضحك أو حتى بس نسمع ضحكته؟ وهل الضحك أهم بكثير للمرأة أم للرجل؟ وقديش ممكن يساعدنا الضحك في علاقاتنا الشخصية؟ أنا محمد الحاجي وهذا بودكاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل قبل ستين سنة في مدرسة متوسطة للبنات في تنزانيا حصلت قصة أقرب للخيال ثلاث طالبات بدأوا يضحكوا بشكل هستيري داخل الفصل ما قدروا يوقفوا يعني دخلوا في نوبة الضحك وسرعان ما انتشرت القهقهة إلى زميلاتهم حتى أصيب 95 من طالبات المدرسة البالغ عددهم 160 طالبة بما أصبح يعرف لاحقاً باسم أومنيبو وهي كلمة سواحليّة تعني مرض الضحك استمرت نوبات الضحك وكانت تجي وتروح بشكل متكرر. والمدة تستغرق بضع دقائق إلى عدة ساعات استمرت هذه النوبة لأيام وأسابيع حتى اضطرت الإدارة أصلاً أنها تقفل المدرسة بشكل مؤقت فرجعوا الطالبات إلى قراهم وانتشرت الحالة من شخص إلى آخر كأنها عدوى فيروسية فانتشرت النوبات من مدرسة إلى مدرسة ومن قرية إلى قرية حيث أثر الضحك الذي لا يمكن السيطرة عليه على ما يقارب ألف شخص وتسبب في الاغلاق المؤقت ل14 مدرسه وما تلاشت هذه الجائحه الا بعد سنتين ونصف اصبح الموضوع مثيرا للدراسه فتعقب الباحثون الطالبات والمعلمين وكل من عاش الظاهره واكتشفوا انه ما كان في اي سموم او امراض عضويه تؤدي لهذه النوبه وما كان في اي شيء مضحك على الاطلاق اصلا في المدرسه ولكن عرف عن المدرسة الداخلية الدينية هذه إن فيها قواعد صارمة مساكن بدون نوافذ وكراسي غير مريحة واكتظاظ شديد وسوء جودة الطعام يصف أحد الباحثين اللي درس هذه الحادثة وحوادث مشابهة إن اللي حصل هو مرض نفسي أو اجتماعي المنشأ بسبب الضغوطات في تلك البيئة وإن هذا الضحك كان تعبير عن الشكوى حيث لم يكن لدى الطالبات شكلا بديلا للتعبير. الجدير بالذكر هنا ان اغلب المصابين كانوا بنات وامهاتهم والقريبات من السيدات وقله قليله جدا فقط من الرجال والاولاد.
1: من صغري دائما دكاتره الاسنان لما يجوا يخلعوا لي اسناني اللبنيه يعني انصدموا مني يقعد يضحكوا معي واقعد انا اضحك بالالم فزي كذا بالعاده بانه كل ما حسيت بألم جسدي أو ألم جدا قوي فجأة أصير أضحك بدل ما أبكي أو أصارخ أو تلقاني قاعدة أضحك
0: السؤال الأساسي اللي لازم نسأله الآن إحنا أصلا ليش نضحك؟ الإجابة قد تبدو بديهية أو ممكن تقول لأن في شيء يضحك نكتة أو موقف طريف حصل لكن المفاجأة أن فقط 20 موقف من كل 100 ضحكة تكون لانه في شيء يضحك
1: يا حليب
0: في الواقع اغلب ضحكنا يكون في مواقف اجتماعيه وسوالف عاديه مثل لما اقول لك يا رجال وش موديك الحساء اليوم غالبا بتتبعها بضحكه خفيفه هذه الخلاصه جاءت نتيجه دراسات ميدانيه معمقه لعالم الاعصاب والنفس الامريكي روبرت بروفاين اللي كان ينزل للمولات والمكاتب والشوارع ويراقب هو فريقه متى وكيف وليش الناس تضحك.
1: عنتر بن شداد مثلا كذاب يعني يقول لك كان في معركه بعدين وقف بعدين قال شعر بعدين رجع كمل لا اله الا الله
0: إن نضحك كوسيلة لبناء وتوطيد العلاقات الاجتماعية وليس مجرد ردة فعل على محفزات مضحكة يعني حتى في غياب أي شيء ظريف سيختلط حديثك مع الآخرين بالضحك الضحك هنا عبارة عن عاطفة اجتماعية تقربنا من بعضنا البعض فلما تضحك مع الناس أنت تظهر لهم أنك تحبهم وأنك تتفق معهم وأنك منسجم معهم بل حسب أحد الفلاسفة أن الضحك يفقد معناه بدون الآخر وخارج الجماعة الضحك يعتبر مخزون لقيمنا وشخصياتنا المحتوى اللي يضحك وحس النكتة يعكس المقبول وغير المقبول في المجتمع الكذا كان في تصريح مؤخراً لممثلة فريندز الشهيرة جينيفر أنستن تقول فيه أن السلسلة اللي حققت نجاحات هائلة في التسعينات ليست مقبولة للعرض الآن بسبب التغير القيامي اللي حصل في أمريكا بالذات فيما يخص الهويات الجندرية والنشاط النسوي نفس التصريح تماما أبداه ممثل The Office ستيف كارل لما سألوه هل تؤيد إعادة عرض المسلسل الكوميدي اللي انتهى في 2013 قال ما نقدر نعيده الآن ومحليا تقدر تشوف طاش مثلا في الماضي كان رهيب وضحكنا لكن لو نرجع نشاهد هذه الحلقات اليوم غالباً بنشوفها باهتة وأحياناً مسيئة وذلك بسبب التغير الثقافي وحس الفكاهة معنا أسمع أسمع خلي, خلي. يقول اسم أمه
1: مثل قال نعلم
0: اسم أمه نعلم
1: اسم أمه نعب عليه أي عفوا أه وش اسم أمك؟ اسم الماما صحة الماما هم عندهم الماما وهم عندنا يوم أمه <تصفيق>
0: نشوف هنا أن الضحك يعتبر ميزان للتوجهات والقيم ويعتبر كذلك قوة ضبط اجتماعية عشان كذا احنا نستخدم اسلوب السخرية والطقطقة على الخارجين عن الأعراف الاجتماعية نحاول نأدبهم ونردع الآخرين بهذه السخرية وهذا ما كان يفعله الجاحظ مثلاً فقد كان ينتقد باسلوبه الممزوج بالسخرية ولغته الجزلة العذبة كان ينتقد الأمراض الاجتماعية مثل الكذب والبخل ومثل اللي حصل بين الطالبات في المدرسة لما دخلوا في نوبة الضحك الضحك ممكن يستخدم كوسيلة دفاع للتنفيس عن الضغط والظروف الصعبة لأنها تعطي الفرد أداة للتعبير تشعره بقوته وإرادته في ظل ظروف مثل القمع والفقر
1: كنا في مول أنا وأخوي الصغير وأمي فكان وقتها أفلس أمي كلها في البوك وكانت آه يعني كان كل ما لديها هذه الفلوس كانت تقريباً أربع آلاف. أن جاءت واحدة آه الله يسامحها وسرقت الأربع اللي موجودة في البوك أمي من الصدمة آه يوم شافت أن الفلوس مسروقة لفت علي إلا أنا وأخوي كنا واقفين طالع فيها بوجيهنا الودرة كونت <تصفيق> قالت ليتكم مسروقين بدون الأربع لاف <تصفيق>
0: فالضحك والفكاهة ممكن تكون حالة من التنفيس الجماعي بسبب الأوضاع السيئة. الكذا في كورونا لاحظنا ارتفاع في حس الفكاهة في المجتمع السعودي، وعملنا فيلم خاص لشرح هذه الظاهرة حينها. وعلى سبيل المثال عرف عن المصريين استخدامهم للنكتة تاريخيا للسخرية من سوء الأوضاع القائمة، فكثرت النكات والسخرية من الباشوات الأتراك أثناء حكم العثمانيين، وتكرر الامر مع الفرنسيين والبريطانيين اللي حاولوا قمع هذا النوع من التعبير لادراكهم لمعانيه وانعكاساته. حتى بدا يبان في كلامنا، يعني احنا مثلا بقينا نقابل بعض ما نسلمش على بعض اللي هو ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ بقينا سؤال استفهامي، ايه يا محمد؟ ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ ما بقاش؟ يبقاش حد يقولك ايه ايه الاخبار بيقولك ايه الكلام اصلا في واحد جه قفلها قال لك ايه الدنيا ده لسه مولود حالا ده لو ايه الدنيا دي بقى لكن كيف يكون الضحك معدي عند الانسان ما يعرف بالاعصاب المراتيه وهي شبكه معينه من الأعصاب داخل ادمغتنا تلتقط مشاعر الاخرين من حولنا وتفعل فينا نفس المشاعر وكأنها مرآة تلتقط وتعكس ولهذا نشعر بالخوف والتوجس لما نشاهد أفلام مرعبة وإحنا عارفين تماماً إن إحنا آمنين خلف الشاشة العجيب في الموضوع أن هذه الأعصاب المرآتية تنشط أكثر للمشاعر الإيجابية اللي تحسن من مزاج الإنسان وارتباطه الاجتماعي بمن حوله لدرجه أن مجرد سماعنا الشخص يضحك دماغنا يبدا بتهيئه عضلات الوجه المخصصه للضحك اللي يتجاوز عددها 15 عضله. وبسبب هذه الاعصاب المرآتيه احتماليه الضحك ترتفع اكثر لما نكون مع الناس وجها لوجه. حتى لو عبر فيس تايم مثلا. ونضحك اقل لو كان حديثنا بالاتصال الصوتي بالمكالمات يعني. واقل واقل لما يكون الشيء كتابي وذلك بسبب انخفاض الاشارات العصبيه.
1: انا احبك. واحب كل موظفين ارامكو بس ممكن تبطلون تذلون ام ام لانكم ارامكو بس هذا الطلب البسيط يعني ممكن تبطل تجي العزة ريحتك نفط لابس السوت بدل في السياره يا اخي ثوب يا محمد محمد البس ثوب في السياره يا محمد تجي العزة كذا هاي عظم الله اجرك برو هاي سوري سوري ما جيت بدري بس
0: عالم الفن والتمثيل يعرف تماما عدوى الضحك فالآن بعض الممثلين في المسرحيات يزرعوا أشخاص معينين داخل المسرح فقط ليبدأوا القهقهه وتحفيز الآخرين على الضحك نفس المسلسلات والبرامج الكوميدية اللي تضيف أصوات ضحك مصطنعة في الخلفية تقليد بدأ من أمريكا قبل سبعين سنة لما أحد البرامج اضطر يسجل حلقة بدون جمهور في الاستيديو فعوض النقص بالتسجيلات هذا طبعا تكنيك قديم بدأ في المسارح الأغريقية والرومانية لما كان الامبراطور يجمع جنوده في الحفلات الاستعراضية ويأمرهم بالتصفيق والضحك الكل يقول لك
1: الدخر بس قليل اللي يجيب لك طريقة عملية للدخار. مع تطبيق سركليز تقدر تنضم لجمعية شهرية مالية آمنة وموثوقة وتختار الدور اللي يناسبك أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة اربطوا عوض وفكوا التيس يقولون هذا شايب جالس هو وعياله يتعشون تحت لمبه ما دروا الا دخل عليهم ذاك التيس قال الشايب الواحد من عياله قم قم يا عوض اربط التيس لا يحوس عشانه قام عوض على قومته صبخ اللمبه وانكسرت وطاب رجلها الاولى صحن العشاء والثانيه في بطن ابوه الشايب. <تصفيق> قام الشايب قام الشايب يصيح أربطوا عرضوا وخلوا التس
0: <تصفيق> السؤال هنا هل إحنا نضحك مع كل الناس بنفس الطريقة يعني هل تضحك مع مديرك مثلا مثل ما تضحك مع الشباب في الاستراحة هل إحنا نضحك للموقف وللنكتة أو اللي قالها الجواب معروف، ضحكنا يختلف حسب علاقتنا مع الطرف الآخر. واحنا نضحك مو للنكتة بالضرورة، بل لأجل اللي قال النكتة. بل حتى طريقة الضحكة تختلف اجتماعيا حسب منصب ومكانة الشخص. وكلنا نعرف ضحكة التسليك مع مديرنا في العمل. فالضحك قد يستخدم لتوضيح وتكريس الفرق بين الدرجات الاجتماعية. وتذكر كتب التاريخ أن الأباطرة كانوا يروحون الرحلات ضحك ميدانية يروح يزور المصحات العقلية ليسخروا ويضحكوا من المصابين هناك فالضحك مؤشر قوي على علاقات الناس ببعض عم الناس وعم المديرين كلهم يا رياسة؟ إحنا أسفين والله العظيم على الكلمتين والعطلة دول أنا كلمت الرجل بتاع البرينتر وقال لي أنا داخل عليك خمس دقائق وهيبقى هنا والله يا باشا والله يا باشا ريت المديرين كلهم زي حضرتك، ده لو العالم في مدير واحد بس زي حضرتك كان يتنقل 100 سنة لقدام في نطة واحدة. لا مش للدرجات دي يعني. ينقطع لسانة ده يبقى ده في نص نطة. كده منطقي. <تصفيق> <تصفيق> صدق بالله حضرتك. في تجربة أجراها مجموعة من الباحثين لاكتشاف هل الضحك يدل على نوعية العلاقة بين الأشخاص؟ شغل الباحثون تسجيلات الناس يضحكوا مع بعض وطلبوا من المشاركين الحكم على العلاقة بين هؤلاء الأشخاص فقط بناء على ضحكاتهم المستمعون وبدرجة جيدة جداً كانوا قادرين على التمييز بين الأصدقاء وبين الغرباء فقط من طريق ضحكهم مع بعض وهنا نستذكر قول أحد الكوميديين يمكن للمرء أن يضحك على أي شيء ولكن ليس مع الجميع
1: يعني أنا كنت أحس إن الرجال أول ما دخلت البيت بعدين في خدع يخدعوك السيدات فيها بشكل مو طبيعي قلت, قلت لك إن الحياة مشاركة هذه أكبر كذبة تري يقولوا سيدات هي تبدأ كذا الحياة مشاركة يعني تلاقي نفسك تدعك, تدعك 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 تدعك
0: بل في فروقات بين الجنسين في مسألة الضحك وهذا شيء طبيعي لأن التواصل بين الجنسين له أنماط مختلفة. احد الباحثين راقب 1200 موقف مضحك في المولات وعمل تحليل عميق للنتائج ومنها ان المتحدث غالبا يضحك اكثر من المستمع. وهذا الفرق يرتفع كثير لما المتحدث يكون امراه والمستمع رجل. يعني ان المراه كانت اكثر قابليه للضحك مقارنه بالرجل. إحدى النتائج الواضحة كذلك هي أن الرجل يضحك أكثر لما يكون مع رجال آخرين مقارنة بلو كانت معه امرأة والمرأة كانت تبادل الضحك مع الرجل أكثر بكثير من مبادلته معها وهذا طبعا يتفق مع طباع المرأة فهي الجنس الأكثر اهتماما لتوطيد العلاقات الاجتماعية وبناء الروابط والضحك هو أهم الطرق لتحقيق ذلك الظريف في الموضوع وحسب دراسات في مجتمعات مختلفة في الغرب والشرق أن الرجال هم أكثر إنتاجاً للمواقف المضحكة وللنكات والنساء هم الأكثر استهلاكاً واستقبالاً للضحك وهذا النمط تشوفه حتى بين الأطفال اللي بعمر ست سنين لما يبدأ الطفل بفهم النكتة في بداية حياته
1: <تصفيق> انا ما ادري شلون ابدا بالموضوع بس اقسم بالله استان كانت على وقت الفط <تصفيق> <تصفيق> اليوم وانا بالمكسيكو <تصفيق> اليوم وانا بالمكسيكو طلع <تصفيق> اني بعون عند روافن زين اطب
0: الضحك سمة الاساسيه انه سلوك عفوي وتلقائي نضحك بدون اراده في الغالب لكن كلنا عندنا ضحكه تسليكيه نتصنعها في مواقف اجتماعيه بالاخص لما نكون مع اشخاص اعلى منا في ميزان القوه الاجتماعيه مكانا او مركزا العجيب ان تشريحيا وصوتيا في فرق بين الضحكتين والبشر عندهم القابليه للتمييز بينهم <تصفيق> يعني لو تسمع تسجيلات الضحكات مختلفة وبتقدر بسهولة تميز الضحكة الحقيقية من الضحكة التسليكية أو الاجتماعية كما توصف في الأدبيات العلمية لأن أصلاً دماغنا يعالج الضحكتين في مناطق مختلفة عن بعض الضحكة العفوية الحقيقية تتميز بحدة أعلى في الصوت بسبب استخراج الهواء السريع من الرئة ومدتها كذلك تكون أطول مقارنة بالضحكة التسليكية وعشان كذا الضحكة الحقيقية تكون معدية بشكل أكبر وحديثاً كشفت الأبحاث عن وجود مسارين عصبيين مستقلين عن بعض الضحكة الحقيقية تنشأ في لوزة الدماغ وهي مركز المشاعر في دماغ الإنسان عشان كذا الضحكة الحقيقة يعتبر عاطفة أصيلة تربط الإنسان بالآخرين بينما الضحكة التسليكية المدروسة تنشأ في الفص الجبهي للدماغ وهو المكان المسؤول عن التفكير المنطقي والتخطيط وهذا واضح فإحنا لما نضحك بشكل تسليكي نكون مخططين لها بشكل جيد فتحتاج تفكير متى وكيف أضحك ولأن أنواع الضحك تعتمد على مسارات عصبية مختلفة لو لا سمح الله حصلت لك إصابة في مراكز الدماغ المذكورة ممكن تقدر فقط تضحك بشكل حقيقي وممكن تتعطل عندك القدره على الضحك التسليكي والعكس صحيح يعني حين انت بتروح من الدوام وقايم من النوم قايم تقوم منفس
1: ليش؟ يعني انت يعني مفاجئك الموضوع يعني ما داومت تسوي اللي راح او في احد مداوم انت وبتداوم ان شاء الله يعني انت تقوم عشاني لا تقوم عشان تاخذ راتب تقوم ومصفطن وجهك انه كنا فاتوره حوض سمك.
0: Okay. اللي معك في الدائري هل هم بيروحوا البوليفارد وانت بتروح الدوام لحالك؟ لا، كلهم بيروحوا الدوام. بس كيف نصنع نكته كويسه؟ وش اللي يميز المواقف الكوميديه عن غيرها؟ لو تسال اغلب الكوميديين اليوم حول العالم عن صناعه النكته يقول لك فيها عنصرين ثابتين باختلاف الثقافات. إن النكتة الناجحة عادة فيها صدمة شيء غير متوقع تويست وكذلك يكون محتواها ما يسبب أذى للمتلقي هذه النظرية اسمها هذه العناصر بالضبط طرحها الفلاسفة سابقا مثل أرسطو وشوبنهاور وهي اللي مارسها اليوم أغلب الكوميديين لصناعة النكتة صحيح يختلف الحس الكوميدي حسب الثقافة المحلية لكن بشكل عام هذه العناصر الأساسية في أغلب المواقف المضحكة
1: زي ما تقول في في مجملها النقطة قائمة على فكرة المفارقة دائما الإنسان يضحك على الشيء اللي فيه مفارقة و... وفي نقطة ثانية يعني ك... قرأتها قبل فترة أنه الشعور اللي يجيك اللي يخليك تقول إيه صح كذا هذا ممكن يدفعك للضحك فالتقليد احيانا ليش يضحك؟ لانه بمجرد ما تشوف شخص تقول اي والله صح هو كذا. او موقف شفته ففي ذاكرتك تقول اي صح والله احنا كذا، أو صح انا كنت اسوي كذا. هذه هذه لحظه الايه صح ممكن تخلي مفتاح الضحكه عندك. لكن اللي اللي يخليها حلوه مو حلوه هي حسب استقبال الشخص لها يعني في المجمل.
0: وان كان الضحك في اساسه اداه للترابط الاجتماعي مثل ما ذكرنا. من الممكن كذلك أن يكون سلاح للتنمر والعنصرية والسخرية بل أن هناك شخصيات لديها مستويات عالية من الشماتة أو ما يعرف بكاتا وهي النزعة النفسية للاستمتاع بالضحك على الآخرين والسخرية منهم بقصد إحراجهم وإلحاق لأذبهم بدون أي من مشاعر الذنب والندم وما نتكلم هنا عن السايكوباثيين لا هذا تشخيص مستقل بذاته ويتعلق بالضحك تحديداً على الطرف الاخر هناك مصطلح علمي لمن لديهم خوف شديد من انهم يكونوا ضحايا للضحك والطقطقه جلاتوفوبس هؤلاء يعانون من حساسيه مفرطه واوهام متضخمه بمعنى لو احدهم مر في الشارع وانتبه لك انك تبتسم او تضحك يعتقد انها سخريه تجاهه وممكن يعتدي عليك هي الحبيب
1: ترى سلامات يا ابوي كنا معجبينك ولا ما ادري احس الصوت صوتك
0: كذلك تلاقيهم ينسحبوا بسرعه من اي موقف يعتقدون ان في طقطقه وضحك عليهم ولو كان من اقرب الناس لهم. ذكر الجاحظ في كتابه البخلاء تعليق ذكي على الايه الكريمه في سوره النجم وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا. عندما اشار الى ان الله سبحانه وتعالى وضع الضحك بحذاء الحياه ووضع البكاء بحذاء الموت. إن هذا التحديد اللماح الذي جعل الحياة معادلة للضحك هو الذي جعل التراث الإسلامي مشجعاً على الضحك والفكاهة والمزاح فسيرة نبينا الكريم وصحابته الأبرار وتراثنا العربي تفيض بالقصص المبهجة اللي تخلينا نفهم كيف أن الضحك والترفيه عن النفس هو جزء أساسي من حياتنا وحضارتنا فوفقاً لأنيس فريحة الباحث المتخصص باللغات السامية ومؤلف كتاب الفكاهة عند العرب فإن لفظ فاكهة وفكاهة لهما نفس المصدر وهي كلمة فكعة وهو مصطلح عربي قديم ورد ذكره تكراراً في القرآن الكريم بأشكال مختلفة والمعنى الأصلي للفاكهة هو الحلاوة التي يتذوقها أبناء الصحراء لذلك فإن الفكاهة للدماغ هي استعارة مجازية تشبه الحلاوة المحسوسة عند أكل الفاكهة
1: لا الغرابة الغرابة أني أتذكر أول نكتة سمعتها في حياتي ومت... ومتذكر كنت في أول ابتدائي أنك تستوعب فكرة إن في شيء اسمه نكتة وإذا قالي يضحك هذه ما أنساها يقول لك في أسد أكل عجوز قال أم أنها تقرمش <تصفيق>
0: <تصفيق> ما رح أسهب كثير في ذكر فوائد الضحك على صحة الإنسان جسديا وذهنيا وروحيا ولكن خلينا نذكر دراسة واحدة فقط تبين الأثر الطيب للفكاهة والمزح في العلاقات الشخصية أحد الباحثين قام بتصوير مجموعة أزواج أثناء لقاءاتهم وطلعاتهم بإذنهم طبعاً ووجد علاقة طردية بين عدد الدقائق اللي كانوا يضحكون فيها مع بعض مع جودة علاقاتهم وقربهم الأزواج اللي يتمازحون بالغالب يستمرون في علاقاتهم لمدة أطول ويقدروا يتغلبوا على المواقف المتوترة بشكل أسرع لهذا هناك مسار في العلاج الأسري والنفسي باستخدام الفكاهة والضحك فالضحك الحميد يذوب ركام الجليد بين الناس ويجمع القلوب على المحبة والأنس
1: أنا تربيت في بيئة جداً جدية يعني يقدسوا الجدية والضحك قلة أدب ما نضحك إلا لو في سبب ولما نضحك نضحك بهدوء وضحكات قصيرة فكبرت أجد أن الضحك منقصة تزوجت رجل جدا كوميدي وضحوك وياخذ المواقف بضحك ومزح في بدايه زواجنا كنت مره ازعل انه كيف كذا يتريق علي او كيف كذا قصده انه يستخف بما اقول او مثلا كيف كذا يعامل المشكله ليش هو هو جدي ليش بيعامل مشاكلنا او مشاكل الحياه عموما باستخفاف لكن وجدت اني مخطئه مع العشره وأن الضحك هو أساس الحياة يعني أحيانا حتى في الزعل إذا الشخص قريب منك جدا فأنا عندي, عندي كذا كونسيبت أحب أسويه اللي هو خرب برستيج الزعلة فتأثير الضحكة أصلا يفرق مرة كثير أنا أعتقد أن الضحك مرتبط بفكرة الانبساط فالإنسان يكون مبسوط بعد ما يضحك لذلك أخي الكريم أضحكوا بارك الله فيكم مضحكوا
0: الحياة المعاصرة متسارعة متوترة يكسون فيها القلق ويتلبسون الترقب ذكريات الماضي تتردد في أذهاننا وضغوطات الحاضر تنهش في أرواحنا وهناك المستقبل اللي ينتظرنا ويخليني على أطرافنا دوما الضحك والابتسامة والضرافة والفكاهة قد تكون الكثيرين دواءاً للتشافي من كل هذا وكما حاول إيلي أبو ماضي صاحبة قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الاسف الصبا المتصرب قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متالما قال العدا حولي علت صيحاتهم ااسر والاعداء حولي في الحما؟ قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم اجل واعظما قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمون بن محفوظ ومازن العتيبي حررتها صوتيا لطيفه العثمان وهندس تسجيلاتها محمد الحسن. صنع موسيقاها عيسى نجم واشرف على انتاجها سحر سليمان واسيل با عبد الله. شكرا لمن شاركونا تجاربهم ولو بالكم ملاحظات او حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمه راسلونا على بريد البرنامج ادم@8.com. قرات تعليقاتكم كلها فشكرا لكل من يشاركنا رايه عن الحلقات في شبكات التواصل واللي يضع تقييما في منصات البودكاست